0: Es gibt kaum ein Thema in der ganzen Marketing und Vertriebswelt, wo die Geister sich mehr scheiden als bei diesem Thema. Sehr umstritten, die einen lieben es und sagen, boah, es gibt kaum was Besseres. Andere sagen, oh Gott, bleib mir damit fern. Wenn du richtig gutes Marketing machst, dann brauchst du das gar nicht. Ich spreche natürlich von Kaltakquise. Und wir wollen mal über Kaltakquise sprechen, auch aus psychologischer Sicht. Ist das sinnvoll? Braucht man das noch? Braucht man das? Braucht man das nicht? Und so weiter. Und was da wichtig ist und warum Kaltakquise durchaus eine sehr, sehr gute Akquisesäule sein kann. Also Sei gespannt. Herzlich willkommen zum verkaufspsychologie Insight talk Wie immer mit Dr. Rene Delpi, meinem Geschäftspartner und mir, Matthias Negerhoff. Wir grüßen dich aus Aachen, aus unserem wunderschönen Studio. Und auch, siehst du schon das leuchtende Gehirn, wenn du jetzt bei YouTube guckst. Wenn du einen Podcast hörst, dann kannst du dir das vorstellen, wie da ein leuchtendes Gehirn ist. Und es geht um das Thema Kalterquise. Ja, wir müssen ehrlich sagen... Viele unserer Top-Kunden, die teilweise guten sechsstelligen Betrag im Monat machen oder teilweise über eine Million im Monat verdienen, machen alle erfolgreich Kalterquise. Oder? Woher kommt denn diese ja. Angst davor, René? <lacht> Gerade bei uns als Mitgeschäftsführer, als Vertriebsleiter. Warum haben so viele Angst davor und ja, warum ist ja. es doch eine gute Sache so? Ja.
1: ja, es gibt einen ganz einfachen Grund, warum so viel Angst davor haben, weil sie es probiert haben und dann so schmerzhafte Erfahrungen mal gemacht haben dass sie äh, die Finger davon weglassen. Das heißt, sie haben einmal auf die Herdplatte gepackt, haben sich da verbrannt und wissen, jetzt packe ich nicht mehr auf die Herdplatte. Und das ist eben dieser Effekt, wenn man da reinstartet und nicht genau weiß, was man tut und deswegen packen so viele dieses heiße Eisen nicht mehr an. Du meinst konkret,
0: ne? Man wird dann vielleicht beschimpft ne, und sagt, ruf mir ja. die wieder an oder ich verklage sie, das sind ja noch harmlose Sachen. Die anderen Sachen, ja. was sagen wir nicht, damit die Folge nicht ab 18 deklariert wird. Ja, ja. Aber <kühm>, ne, das sind so wirklich so massive Ablehnungen. Und es gibt ja psychologisch kaum was Schlimmeres für die Menschen, als abgelehnt zu werden. Früher in der Steinzeit bedeutete das für uns Menschen, ja, das war der sichere Tod, wenn wir aus der Gruppe ausgeschlossen worden sind, wenn jemand sagt, ja. nee, du kannst nicht mitjagen oder so, du bekommst das Essen nicht. Aber unser Gehirn in Teilen denkt das dann heute noch, ne? Und dann ist es ein ziemlicher Schmerz, ne? Ja,
1: ja genau so ist es, ne? Das tut weh. Und äh, teilweise gibt's Ich habe schon von Leuten gehört, die haben da traumatische Erlebnisse sogar erlebt <lacht> aus der Kalterquise. So, woran liegt das aber? Es gibt Leute, die kommen da rein und die haben fast nie solche Erlebnisse gehabt, dass sie irgendwie abgelehnt worden sind. Und dann gibt's Leute, die werden ständig abgelehnt. Ja, und das hängt natürlich damit äh, zusammen, wie du in die Kalterquise reingehst, mit welcher Energie du da rein startest, welchen Opening, äh, Opener du auch nutzt in deinem Skript. Und wie du das Ganze aufbaust. Denn ähm, ich find's halt immer wieder beachtlich, dass äh, mir Leute von erzählen, sie machen 500 Calls und haben kein Mal irgendwo, dass die Leute unfreundlich sind. Ne? Und das ist kein Zufall sondern ja. die Leute können es einfach. Die wissen, was sie da tun, die sprechen die Sprache der Kunden, die holen die Leute ab, die geben eine gute Energie und das machen eben andere nicht. Und die Leute, die das können, die ähm, machen das natürlich und sind auch viel erfolgreicher dann normalerweise auch im Marketing. Warum? Weil sie können ja dann sehr gutes Marketing machen, aber sie können dann auch äh, gleichzeitig dann die Leute konvertieren, ähm, indem sie dann äh, im Sales einfach stärker sind. Also das hat auch nochmal, das ist auch nochmal so einfach so ein Effekt, wenn du wenn du vorne raus richtig stark bist in der Kalterquise, dann fällt es dir meisten auch leicht, viel leichter hinten raus dann auch gut zu verkaufen und den Sack zuzumachen. Das heißt, es lohnt sich da in die Kalterquise zu gehen und das Thema zu meistern, aber möglichst halt mit einem Plan, ohne dass man ja. irgendwie ständig wieder auf die Herdplatte äh, packt, sich da verbrennt und dann keinen Bock mehr drauf hat. Ne?
0: Mhm. Ja. Und da ist halt einfach wichtig, dass man natürlich die richtigen Leute hat, also auch hier die richtigen Mitarbeiter, die sowas können, ne? also die Kaltakquise können, einfach von der Persönlichkeit, da gibt es ja psychologisch verschiedenste Persönlichkeiten, das kann man analysieren und schauen, wer passt halt wirklich dafür, und dass man dann mit richtig guten Skripten, nicht mit so 0815-Sachen, sondern gut vorbereitet ist und da sehen wir ja oft auch den Fehler, dass Leute sagen, hey, sie machen Kaltakquise, sie testen das mal, nutzen dann falsche Leute, die das gar nicht können, die quasi auch mit Ablehnung, die halt sicher kommt, nicht umgehen können und Punkt zwei, dann natürlich auch immer wieder so standard gehen oder teilweise aus der Mottenkiste aus den 90er Jahren Vertriebstrainings irgendwelche uralten Sachen da auspacken, irgendwelche Sätze, die sie dann sagen, die man alle irgendwie schon gehört hat. Wir haben das ja auch manchmal, dass Leute dann bei uns auch versuchen, Kaltakquise zu machen oder dann irgendwo so, so komische, auch teilweise unethische Sachen raushauen. Ne? Irgendwie, dass man irgendwie irgendwas mit meinem ich habe ja gar kein Kind, ne aber irgendwas mit dem Kind wäre, deswegen muss man die dringend sprechen und so, um dann halt zu mir zu kommen als Geschäftsführer. Und das ist natürlich bekloppt. So, ne? Man braucht ja. die richtigen Skills dann. Auch.
1: Ne? Ja. ja, das ist das typische Ding, ne? an der Sekretärin vorbeikommen, am Türsteller vorbeikommen, da gibt es halt einfach so ein paar Tricks. Und da muss man nicht irgendwo, äh, die Wahrheit verbiegen, äh, ne, was, was manche Leute machen, das fliegt dann auf und, äh, dadurch, äh, zerschießt man sich auch seinen Ruf danach. nachher, ne? also da gibt's so ein paar Sachen, das super einfach zu machen, dass man da vorbeikommt, also wenn die Möglichkeit besteht, ähm, da kann man auch sehr, sehr gut psychologische Dinge mit einbauen, wie so eine Pseudo-Justification, äh, wie, wie ein vernünftiges Framing, ne, also da gibt's sehr, sehr coole Sachen. Ähm, wie man das machen kann. Ne? Also kann man, schon, wichtig mal ist,
0: ne? kann man auch schon mal festhalten, grundsätzlich, dass sich halt Akquise lohnt. Wir haben viele Top-Kunden, die das nutzen, ne? um ja. das noch mal grundsätzlich zu sagen. Ne? Ja. Und ja, was ist noch wichtig? Ja, was
1: super wichtig ist, dass du eben nicht rüberkommst als jemand, der da was verkaufen will, weil gerade wenn du da irgendeine Sekretärin sitzen hast, die äh, stellt dich ja also dann nicht durch. Das hat gar keinen Sinn. Und was auch, also auch, dass du typisches Vokabular nicht nutzt, was normalerweise genutzt wird. Sowas wie Akquise oder wie äh, Kundengewinnen oder wie Recruiting oder irgendwelche Sachen, wo, wo die Sekretärin schon denkt, so ah Alarm, Alarm, ne, ja, ja. Äh, den lassen wir jetzt auf keinen Fall durch. Ja. Ja. Sondern ähm, einfach das natürlich machen, auf, ähm, so, so dass du dass du äh, dieses Wording nicht nutzt, was so typisch dann irgendwo als Kaltakquise dich dann, als Kaltakquisiteur äh, dich dann outet. Und ähm, ja, dann möglichst auch dich nicht vertrösten lässt. So von wegen, ja, schauen Sie mal, vielleicht ist ja dann später da. Oder ähm, schicken sie mal Unterlagen raus. Das hat halt alles gar keinen Sinn. Sondern es hat nur Sinn, dass du zu dem Entscheider direkt durchkommst. Ja. Und beim Entscheider ist dann natürlich wichtig, dass du direkt reingehst und direkt dann auch Vertrauen schöpfst. Ne, weil, äh, was, was will der mit dir? ne, Also, der hat ja nicht auf den Anruf gewartet. Ne? Du musst in den ersten Sätzen, musst du das Richtige sagen, sonst wirst du da auch abgelehnt. Ja. Und wie du natürlich äh, dafür sorgen kannst, dass äh, die Ablehnungsquote deutlich niedriger wird, äh, das ähm, bestimmt dann natürlich dein Skript und wie du das Skript verwendest, wie du auftrittst, wie du da reingehst, mit welcher Energie und diese ganzen Sachen. Da gibt es viele Sachen zu beachten.
0: Ja, also Psychologie, spielt da auch wieder die Hauptrolle, ne, weil es geht ja auch darum, schnell Vertrauen aufzubauen, schnell aber auch zu überzeugen. Ne? Da zählt jedes Wort ne? und das muss dann perfekt sein. So, ne? Wir haben ja jetzt auch dazu was, ist auch unten verlinkt. Was haben wir denn für neuen Stoff auch äh, jetzt für unsere Zuhörer oder auch Zuschauerinnen? Ähm, haben wir da neuen Stoff, den du entwickelt hast, den wir gemeinsam entwickelt hast, gerade für dieses Thema Kaltakquise und Verkaufspsychologie, ähm, Skripte ja. optimieren?
1: ja. ja. Das ist das letzte Training, was du bei Kalterquise gesehen haben musst und äh, geht natürlich darum, dass du aus fremden Menschen dann fröhliche Kunden machst, also Leute, die dir das Produkt dann aus den Händen reißen und dass du sehr, sehr schnell auch Vertrauen aufbaust. Du kannst dir vorstellen, am Anfang ist dieser Faden der Verbindung noch total dünn und der reißt. Und das führt dann oft dazu, dass das Gespräch abgebrochen wird und äh, dass die Leute dann rausgehen oder sogar auch irgendwie beleidigen oder sonst was und dass man dann irgendwo Fall sogar traumatisiert wird und dann nicht mehr dieses heiße Eisen-Kalterquise anfasst. Wenn du es aber richtig machst, kommt das so gut wie nie vor. Du hast sehr, sehr oft dann gute Termine, ähm, gute Gespräche, daraus entstehen Termine und dann wieder Kunden und äh, da gibt es einige Sachen, die zu berücksichtigen sind, das ist alles basiert auf psychologischen Triggern, auf psychologischen Framings, und wenn du die Bausteine weißt, die wichtig sind, um das Vertrauen dann auch äh, zu wecken bei deinem äh, potenziellen Kunden, dann kannst du natürlich ein Skript daraus bauen, was auch kein anderer hat. Problem ist natürlich, ne, viele nutzen die gleichen Skripte, die haben dann irgendwann mal funktioniert, aber wenn du dann der fünfte bist, denn der da durchklingelt, äh, dann, dann wird es nicht mehr funktionieren. Das heißt, du brauchst die Bausteine, um dein Skript entweder so zu optimieren, dass es viel besser funktioniert und dann auch die Art und Weise, wie du das Skript nutzt, dass das auch besser funktioniert. Und diese Sachen haben wir alle bereitgestellt, aus der Erfahrung von zig Kunden bei uns, die Kaltakquise machen. Also über 100 Kunden haben wir die Kaltakquise selbst erprobt haben, haben das Krypto-optimiert in der Vergangenheit. Ich habe selbst sehr, sehr viel Kaltakquise im B2B-Bereich gemacht. Projektvolumen von 250.000 Euro über Kaltakquise auch abgeschlossen. Das heißt, wir zeigen dir die Sachen, die in der Praxis ganz real funktionieren und äh, dir den Vorsprung vor den Mitbewerbern verschaffen. Ja. Na, warum ist es so wichtig? Nochmal kurz, ähm, du kannst dir vorstellen, wenn du nur auf Weiterempfehlung, nur auf Advertising oder auf Social Media Marketing äh, setzt und dann kommt ein Mitbewerber, der saugut Kaltakquise macht, ruft direkt bei deinem potenziellen Kunden an, dann schnappt er dir den weg. Ne? Oder du äh, machst mittelmäßige Kaltakquise, dann bist du halt einer von vielen, die dann da anrufen und äh, die Leute knallen den Hörer einfach hin ne? und haben keinen Bock darauf. Das heißt, äh, Kaltakquise zu meistern, auch ähm, richtig, richtig gut darin zu werden, ist der Key Nummer eins, um den Umsatz zu erhöhen für deine Agentur oder wenn du Freelancer, wenn du irgendeine Art von Dunfer-You-Dienstleistung machst. Und äh, vor allem auch, wenn du natürlich irgendwo äh, eine klare Positionierung hast, ne, eine klare Branche dann auch als Zielgruppe hast oder beispielsweise CRM-System-Optimierung machst, Shop-System-Optimierung, Webseiten baust. Überall, wo du einen spezifischen Anhaltspunkt hast, sei es Branche, sei es System, kannst du richtig, richtig gut Kaltakquise machen. Das ist der beste Akquiseweg überhaupt in diesen Bereichen. Genau,
0: gerade für diese Bereiche. Also es ist nicht für jeden was. ne Aber halt für diese Bereiche passt das sehr gut. Und ähm, es lohnt sich. Wir haben den Kurs auch, verlinkt, ne, den Kurs sich zu holen und dann, wenn nur das ein oder andere Wort anders ist, der ein oder andere Frame im Skript, ne, bei ne, Pimp your script, ne, wenn, wenn da etwas verändert ist, ne, bestimmte Sachen nochmal variiert sind oder der ein oder andere Trigger aus der Verkaufspsychologie nochmal anders gesetzt wird, hast du da direkten im Impact, ne, direkt mehr Abschlüsse und kannst dann natürlich auch in unser großes äh, Training mit reinkommen, in unsere intensive Unterstützung ne, nach dem Online-Kurs. Ne? Also es lohnt sich, ist auch verlinkt. Ähm, du hast jetzt auch gemerkt, Kalterquise ist ein, ein super Weg, ne? ähm, auch als weiteres Fundament. Natürlich sowas wie, sprechen wir auch hier oft natürlich im Talk, über Content-Marketing, Report-Strategien, das sind alles gute Strategien, es macht auch immer Sinn, mehrere Säulen zu haben, ne? man kann dann zum Beispiel über LinkedIn natürlich Kunden gewinnen, über Sog, Sog-Effekt machen wir ja auch genauso, aber es macht immer Sinn, auch eine Strategie ha zu haben, die dann rausgeht, ne? Und ähm, insbesondere auch die Kombination macht ja auch, weil das kann ja durchaus sein, ne? ich, ja. ich klingel dann irgendwo durch, erreiche jemand Terminier ein, fügt den dann nochmal bei LinkedIn hinzu, der sieht dann vielleicht zwei, drei Beiträge von mir und sagt, ah, oh, entspannt, äh, was er da hat. Dann ist natürlich die Terminquote viel höher oder der bekommt nochmal zwischendurch nochmal ein Video oder irgendwie ein Report zugeschickt oder wir haben einen Kunden, die machen auch dann Kaltakquise und dann hat er ein Buch veröffentlicht, das Buch wird dann in der Zeit zugeschickt, innerhalb von ein, zwei Tagen ist es da. Das ist natürlich eine mega Kombination. Ja.
1: Ja, das ist einfach die Königskunst, ne. Gerade weil es so wenige gut können, ist es so mächtig, ne? Also das ist was, was selten ist, was rar ist, das ist mit Abstand am meisten wert. Das ist genau das Thema bei der Kaltakquise, ne. Also die Leute, die es beherrschen, müssen sich nie wieder Gedanken über Kunden machen.
0: Ja. Also von daher, sichere dir das, um dann mehr Umsatz zu machen, höhere Abschlussquoten zu erzielen und natürlich auch Sale-Cycling zu verkleinern und zu verkürzen, äh, lohnt sich. Und dann natürlich Umsetzen schafft Umsatz, wenn du den Kurs einfach holst, nichts draus machst, dann lass es besser sein, dann investier das Geld lieber in gutes Essen oder so. Du musst was draus machen, das umsetzen, nutzen und dann erfolgreicher zu sein mit der Kaltakquise und der Verkaufspsychologie.
1: Gerade für wen ist es, gerade wenn du schon Kaltakquise machst oder wenn du gerade darüber nachdenkst, Kaltakquise zu starten, dann ja. hol dir den, Es ist der absolute Gamechanger für dich.